0: Buenos días querida familia de la Semilla del Día. Hoy es miércoles 18 de noviembre de la 33 tercera semana del tiempo ordinario. Y entramos al capítulo cuarto del Apocalipsis, versos 1 al 11. Qué gran imaginación poética del autor. Y esa fuerza descriptiva que tiene, eh, ya ha pasado digámoslo el examen de conciencia a las siete cartas de las siete iglesias. Nosotros leímos tres de ellas y ahora cambia la dirección del libro y entonces se nos describe el grandioso ambiente del trono de Dios y la solemne liturgia en el cielo. El autor tuvo una visión y lo mejor que, nos, que pudo hacer fue describirlo de la manera que nos lo entregó. En muchas ocasiones es imposible describir con palabras la experiencia que se tiene. Así que nosotros pues tenemos eso que está escrito allí, pero habría que ver cuál es la experiencia total, completa y real del autor. Y entonces se van sucediendo las imágenes, que también hemos visto en profetas como Isaías, Ezequiel o Daniel. Está el trono y el que está sentado en él, está el arco iris, los 24 ancianos con vestidos blancos y corona en la cabeza. Vemos siete lámparas su espíritus, el mar transparente como de cristal, cuatro seres vivientes que día y noche cantan, santo, santo, santo es el Señor. Y la respuesta de los ancianos con más himnos de alabanza, que arrojan las coronas a los pies del que está sentado en el trono. Y todo eso con sonido de trompetas y relámpagos y retumbar de truenos. Y los cuatro seres misteriosos tienen figura de león, de toro, de hombre y de águila, que esos símbolos ya antes habían aparecido en el profeta Ezequiel. Y después los padres de la iglesia en las catequesis aplicó esos símbolos a los cuatro evangelistas, a San Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Un aspecto que es importante tener en cuenta es que cada vez que participamos en la Eucaristía o en otras reuniones de oración, estamos unidos a la comunidad de aquellos que ya están en el cielo, a los que ya están celebrando la liturgia que nosotros celebramos en la tierra. Hay otros que la celebran en el cielo y, y lo hacen de manera que nosotros no podemos comprender. Lo importante es saber que no celebramos solos. Esas liturgias nosotros las hacemos unidos a los ángeles, a la Virgen, a los santos, a nuestros seres queridos. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios de muchas maneras nos ha hablado de una gran familia. Una gran familia que se forma aquí en la tierra pero que se, estén, se extiende hasta el cielo. Así que la liturgia del cielo y la de la tierra están íntimamente relacionadas. Y no solamente cuando lo decimos explícitamente, por ejemplo, cuando rezamos el santo en la misa Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. No es solamente en esos momentos, es para siempre. Así que, ¿cuál es la clave simbólica? Bueno, eh, no es tan fácil encontrarla. Ni el sentido que tienen los números. El 7, bueno, sabemos que es totalidad. El 4, bueno, lo, la tierra, los cuatro puntos cardinales. 24, pues es dos veces 12, que son las tribus de Israel. Pero, ¿cuál es el mensaje? Lo importante es que se nos coloca una imagen de triunfo, de cantos de júbilo, de una liturgia de fiesta, porque ya estamos salvados. Y por eso el apocalipsis es un mensaje de esperanza para, que los, que, para los que vamos caminando por esta vida. Aunque a veces vayamos caminando con, con esfuerzo. Pero vamos hacia Jerusalén, hacia la Jerusalén celestial. Y el Salmo de hoy, que es el 150, nos une a ese coro. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Y continúa dándonos razones para estar alabando siempre al Señor a eso estamos unidos y, y a eso estamos destinados en nuestra celebración diaria de la vida ya estamos alabando a Dios y habrá una manera de alabar a Dios para toda la eternidad no lo sabemos ni lo podemos ver con claridad pero nuestra fe y nuestra esperanza y el amor con el que vivimos nos da la certeza de que ese tiempo llegará. Y en Lucas, en el capítulo 19, versos del 11 al 28, hay una parábola que nos recuerda bastante la parábola de los talentos. Y aquí son 10 onzas de oro que hay que hacer fructificar. Eh... Esta parábola está como entremezclada con otra, la parábola de las, del, de las monedas de oro y, y la del noble que va a un país distante para ser rey y que después regresa. Este noble que, se, que va a ser ungido como rey algunos sugieren que sea el viaje de Jesús regresa al cielo y regresará al final en toda su gloria. Pero está la historia también de que antes de viajar este, este noble le entregó a los siervos diez monedas de oro, lo cual es, significa mucho dinero que el tiempo concreto de la vuelta y todo eso no nos dejemos enredar con esas cosas eso no tiene importancia ¿cuál es la importancia aquí? que mientras llegue el momento del regreso del rey hay que invertir el dinero hay que invertir los dones hay que invertir los talentos no importa si se consigue 10 o solo 5 lo único que no podemos hacer es guardarlas en un pañuelo o enterrarlas, como hizo el de los talentos. ¿Y quiénes son esos siervos? Pues nosotros, los discípulos de Jesús, a quienes se nos da, ha dado un regalo muy valioso. Jesús se fue y nos dejó, ¿qué? El Espíritu Santo. Nos dejó la iglesia, nos dejó los sacramentos, nos dejó su Palabra. ¿Para qué? Pues para que llevemos adelante la misión de la evangelización. Es que tenemos que tomar conciencia que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No dejes tu talento, no dejes tu don por ahí sin producir fruto, porque un día vendrá y te toca dar cuentas. ¿Sabes cuáles son tus dones? ¿Sabes cuáles son tus talentos? Los estás utilizando para el reino, dando testimonio, ayudando al que está en necesidad, enseñando, tantas cosas que se pueden hacer. Hemos recibido vida, salud, inteligencia. Algunos tienen dones para el arte, el otro para el deporte, lo que sea. Recordemos que somos administradores de esos dones, no somos los dueños. Y lo que sabemos siempre es que el reino se deja ganar en generosidad con los que han sido fieles. Repito, no importa la cantidad que hayan ganado. ¿Qué es lo importante aquí? La fidelidad en la misión. Así que los dos primeros siervos fueron fieles y por eso han sido recompensados. ¿Y el tercero quién es? El holgazán que ni siquiera se disculpa. Ustedes leen la, la, la parábola y se dan cuenta qué es lo que hace, echarle la culpa al rey por su actitud. Ese, esa es la actitud de los perezosos, echarle la culpa a los demás. O sea que este siervo representa a los discípulos que no dan frutos maduros por medio de la perseverancia. Hay que ser perseverantes. Y entonces aquí uno ve uno de los grandes principios espirituales del discipulado. Al que más se le dará, al que más tiene, y al que tiene poco se le quitará. Entonces, a veces eso no es fácil de comprender, pero ¿cómo así? Y es que es así. Supongamos que dos personas llegan a una empresa y le dicen, bueno, miren, ustedes tienen que aprender a manejar esta máquina para trabajar y uno de ellos se pone a ensayar, va temprano, conoce la máquina, y el otro no, va por ahí media hora al día, la mira y todo eso. Cuando llega la hora de la prueba, ¿a quién le van a dar la oportunidad del trabajo? Pues al que demuestra que ha hecho más. ¿El otro qué? Pues, pues se va, se va porque no lo van a recibir. Además, si se dan cuenta que es un perezoso, que no fue ni nada, pues no sirve. Y apliquemos eso a todo, al estudio, al deporte, a lo que sea. Pues lo mismo es con los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Primero tomar conciencia que todo es de Dios, son dones de Dios. Y de que nosotros somos administradores y no dueños. Así que eh, sabemos que hay que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque somos discípulos, porque somos administradores. ¿Quién es el que no es agradecido? El que se cree el dueño y, y, y se cree tan dueño que, que piensa que no debe dar cuenta de los dones. Eh, por eso el que no aprovecha los dones, esos dones no se van a desperdiciar, se le van a dar a otro que los use para el bien de los demás. Y ciertamente el final de la parábola parece muy duro. Eh, nosotros sabemos que Jesús ha venido a ofrecer la salvación, el amor y el perdón. Esa es la esencia de Jesús. Pero por eso Él quiere ser claro. Hay otra cara de la moneda para quienes rechazan la salvación de Dios, para quienes la rechazan. El juez no castiga si el fruto ha sido mucho o poco. ¿Qué es lo que castiga? El rechazo a la salvación. De hecho, ni siquiera el juez castiga. Es la persona que rechaza la, la que se castiga a sí misma. Así que cada uno de nosotros tiene en sus manos decidir bueno, me quiero quedar con el premio o con el castigo. Lo cierto es que jamás podremos decir que no se nos advirtió. Y entonces al final la historia dice que Jesús siguió su camino hacia Jerusalén con sus discípulos y hoy nos, nosotros nos podríamos preguntar ¿qué estamos haciendo de la fe, del bautismo, de la palabra, de la Eucaristía que se nos han dado? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué fruto estamos sacando que sea para honor de Dios, que sea para bien de la comunidad? Ojalá al final escuchemos todas las palabras del juez, ¿no? Que dice, muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu señor.